0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00170. Es la tercera vez que iniciamos. La primera porque pues, no pude contener la tos. La segunda porque me ha fallado el programa. Y la tercera tiene ah, que está. ser la vencida. Claro, estás usando Mac, normal. Sí. Emil es Broma. <risa> eh, bueno, estamos aquí grabando en un podcast de cine. Siempre lo fue. Nos gusta de vez en cuando sentarnos y, y comentar algunas películas. Y es lo que pretendemos hacer, ni más ni menos. Eh, antes de nada, queríamos agradeceros porque
1: vuestras muestras de apoyo estamos, la verdad, que, que muy contentos, abrumados, incluso... Uh, ya nos sentimos con esa responsabilidad de decir, pues mira cuánta, cuánta gente hay detrás y que realmente nos escucha y tal, y que nos hizo mucha ilusión, eh, incluso a veces era a las pocas horas de haberse grabado el episodio, pues ya teníamos ahí vuestras muestras de, de apoyo. Y, y yo personalmente, y sé que hablo en nombre también de Gerardo, agradecemos muchísimo y nos han ayudado, pues, Jolín, pues a darnos este subidón y, y, y a ver si seguimos grabando y estar al nivel de, de vuestras expectativas, que eso está
0: muy bien. Así es, así es. Así que vamos a intentar hoy pues eh, simplemente comentar algunas películas. El último fue un especial de los Oscars, se nos quedaron algunas que hemos visto en el tintero. Y más adelante eh, sí que si seguimos teniendo vuestro feedback, vuestros comentarios, pues nos gustaría recuperar tal vez la vieja estructura que, que al fin y al cabo iba bien. Es decir, intentar tener una película reciente eh, para poder ver, eh, luego tener alguna que otra... Eh, al final, tener nuestra quincena y, por supuesto, luego al final vuestra sección de comentarios, si los tenemos, eh, y crear un poquito de debate. La verdad es que el cuerpo me pide la vieja escuela. Sí, señor. Bien, eh, pues para vieja escuela eh, ahora tiene que venir Galería Medium, que es el, la sintonía que siempre se escucha aquí, y a continuación eh, comenzamos a hablar de cine. Y hablando de tradiciones, eh, es normal que cuando no hay una sección fija, una sección que tenga un protagonista con, con un título, pues eh, cuando llegamos a la miscelánea, a la quincena, como Tome lo quiera llamar, la primera persona en traer alguna de las películas que ha visto es Tomeu. Así que habla por esa boquita.
1: Ay, gracias, gracias. Bueno, eh,
0: voy a empezar más que por una película, por un género. Eh, directamente, o sea, directamente. Tú, no, tú no abarcas películas, abarcas géneros
1: ya. No, lo que pasa es que eh, últimamente en, en las familias está una especie de tradición, pues que los viernes por la noche toca película familiar, donde todos eh, nos sentamos en el sofá a ver. Habitualmente, o lo normal es que pues, se van a ver una peli infantil a nuestra cama, que tenemos una tele y ahí nosotros vemos la, la película adulta, pero bueno, en, es verdad que también mola ver en familia y entonces a mi mujer y yo vamos a tiro fijo, entonces vamos a introducir a nuestras hijas en las comedias románticas de toda la vida y hemos empezado por ah, llevamos unas, varias más que algunas son unos bodios, pero tres que sí que han gustado mucho, son clásicos una que
0: te hará ilusión a ti, evidentemente Espero que alguna de ellas eh, esté protagonizada por Tom Hanks Y por Mer Ryan, claro Ah, bueno, pues mira, de, de ahí tienes tres para elegir. Pues la
1: que hemos elegido la primera es Tienes un email.
0: La última que hicieron.
1: Que, que la verdad es que pensando en esta película, creyendo que, que, que iba a ser un poco rollo para ella, la verdad es que se engancharon. La historia es muy bonita en eh, lo de la librería y tal, y engancha. Es curioso porque hasta los niños eh, son capaces de verla y, y pasárselo bien.
0: La librería es una tienda de quesos.
1: Actualmente. Tú has estado allí, ¿verdad?
0: Eh, al menos en, en el año 2010, 2010... Era una, era, o sea siempre fue una tienda de quesos
1: ah eso te iba a preguntar no Sie había sido siempre, siempre creía que lo fue. sí que era librería no, no
0: no 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 es decir la tuvieron que vaciar la prepararon y sí sí obviamente por los grandes
1: almacenes no existen o algo parecido a eso no no, no 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 existe
0: lo que sí existe es el café donde quedan el café donde sí. se citan y es exactamente es decir tiene los árboles con las lucecitas todo 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 igual 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 bueno cuando
1: vaya a Nueva York te voy a pedir un, un... bueno hay
0: libros de hecho tengo por aquí un libro que me regaló mi mi ahijada, sobre localización y tienes un montón de páginas. Otras ciudades lo puedes tener más complicado, pero Nueva York eh, claro. tienes... Si quieres hacer un Nueva York de cine pff, tienes... Vamos, pues eso eh, quiero hacer. Sí que lo haré. No,
1: no tardaremos mucho. Ojalá. En ojalá. En un par de años hacerlo, porque me apetece muchísimo. Te recomiendo. Bueno. Bueno. No me voy a enredar en las películas, obviamente, porque... Bueno, di los sabemos, títulos, aunque sí, sea. pero tienes un email. Luego vimos Ghost, que es una película que Gerardo, cuando se lo he dicho, ha puesto una cara así como ver, de... Porque
0: tu hija mayor tiene 12 y la otra ocho. Claro, ya para 12, bien, pero la de 8, hay escenas de eh, que es hay miedo. Es dura,
1: es dura, pero yo me acuerdo que la niña estaba así con agazapadita en la, pero le encantó, oh, tiene muchísimo humor, sobre todo la parte de Whoopi y Goldberg, Eso sí. que la niña se lo pasaron en grande. Entonces, bueno, bueno ya sí. sabéis que sale de Mimur, Patrick Trice, aquí este trío que hacen una, una película que, que, que no ha envejecido mal, a nivel de efectos especiales sí, pero lo que es la no, historia es verdad. y la potencia de la historia es, verdad. es muy, muy... O sea, yo me volví a emocionar, escuchar la banda sonora, que es magnífica.
0: La química que hay entre los dos personajes, entre, entre Demi Moore y Patrick Swayze, bueno, los actores, eh, es, es, sigue siendo muy actual, te sigue Ella transmitiendo lo mismo. perfecta
1: en esta película. Eh, eh, sí. Yo lo no recuerdo... A, a lo mejor una actuación tan redonda porque hace un personaje muy dramático y, y, y dentro de lo que es una especie de comedia, dramedia, como tú lo llamas, porque todo parte de un drama. Y eso, sí, 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 conseguir sí, no es. que te rías y que te lo pases bien es complicado. Sí, sí, sí,
0: totalmente. ¿Y que, cuál más? O sea, y tienes luego un yo email, creo, eh, la,
1: Cuando hablamos de comedia romántica, yo estoy seguro que en el top 3 o en el top 5 está esta, que es Pretty Woman. Es,
0: es curioso. Sí. O sea, que la les has, volvimos a ver... A, a tu hija de ocho años les ha puesto, le, le has puesto películas de... Perdón, o sea, eh, pr uno, de prostitutas muerto, y fantasmas.
1: Una prostituta y luego lo otro ya es Está más bien. Más, más light, Está ¿no? bien. Si Pero... te
0: sale gótica, que no te extrañe. <risa>
1: no. Pero a las tres les han encantado, han enganchado. Me, lo de Pretty Woman es sorprendente porque... El día que la pusimos yo digo, pero si esta peli la he visto como 20 veces. Y a los 5 minutos de haberla puesto ya estábamos completamente enganchados a la historia y no la pudimos acabar de ver y al día siguiente la acabamos de ver. Quiero decir que realmente eh, es una los, los tres tienen guiones muy potentes que no envejecen y que yeah. niños de 12 años o de 8 años son capaces de, de quedarse totalmente enganchados a la película, teniendo en cuenta que en Pretty Woman sí que hay algún momento pues duro, ¿no? Sobre sí. todo alguna escena subidita de tono y la palabra puta se repite un par de veces y es verdad que a lo mejor no es infantil 100%, pero en el fondo son pelis blancas que lo que buscan es entretener y, y, da, y a nosotros nos está funcionando. Entonces, bueno. aparte de estas hemos visto otras que ahora no recuerdo y la idea es ir recuperando esas comedias románticas y la verdad es que está siendo un ejercicio muy divertido, muy familiar y, y muy bonito.
0: Bueno, me alegro, me alegro, ¿no? Es como... Es una oportunidad, es decir, el poder ver de películas que viste en su momento jovencito, soltero... La de tus hijos. Ver, exacto, verla, verla con tus
1: hijos, es, es toda una... Y, es la, una y aquí te digo que es tres de tres, ¿eh? O sea, las tres han funcionado, han
0: encantado y... Está bien, bien, está bien, está bien. Me alegro, bueno, pues... Eh, pa paso palabra. Pasas palabra, me toca a mí. Vale, yo voy a empezar con, con la última película que vi. Venga. Eh, y la vi ayer por la noche, la estrenó Canal Plus, en, pues, el, est el estreno del viernes de Canal Plus, El Niño.
1: Ah, la de mi amigo
0: Daniel, sí. Buena peli, sí. De Daniel Monzón. Eh, película que, ya digo, fue nominada a... Como diría Tomeu, multinominada en los últimos Goya. Porque, bueno, que eran 38-40 Goya, sí, me acuerdo. Sí, o sea, estaba nominada a todos los Goya, eh, incluso al de animación casi. <risa> eh, que luego no ganó... O sea, se quedó pues, más... Quedó unos cuatro,
1: así... Creo que, estoy los, hablando mal.
0: creo que pudiera ganar los técnicos un poquito sí. en ese aspecto. Eh, y que película que fue por una parte pues eh, criticada, yo creo que se le ha criticado dos cosas a, esa, a esta película. Por una parte, eh, la similitud con la serie de El Príncipe, eso por una parte. Sin tener culpa, creo, pero bueno, mala suerte. Es decir, no es la primera vez que, que una serie... Bueno, fíjate, eh, La Cenicienta, ah no me acuerdo el director... La película española de La Cenicienta. ¿Fue La Cenicienta? Sí, La Cenicienta. Bueno,
1: o Blancanieves. Blancanieves, perdón. Nieves,
0: sí. pero eso, la, la película Blancanieves, eh, que no recuerdo ahora el director, que se, que se estrenó justo un año después de The Artist, Claro. Eh, película muda en blanco y negro etcétera, etcétera, pues muchas veces se le critica como que bueno, que, que, que vienes a hacer lo mismo cuando en realidad, eh, a poquito que sepas de cine, porque a poquito que lo sepas sabes que, que son proyectos que llevan muchísimo tiempo detrás. Gestándose, sí. Entonces eh, no, se puede, no se puede comparar. Bueno, se le criticó por eso, o, o al menos eh, se lamentó que, que se estrenara justo después de la serie, y luego también comparada con La Isla Mínima que todavía no he visto, que tú, tú sí has visto mira ahora, sí, ahora, ahora la, ahora la sí. comentas eh, pues se vino a decir que como mejor película o como más nominada a los Goya, comparar La Isla Mínima, que te cuenta pues un caso pasado de un asesinato, con respecto a una película, digamos, actual, eh, tan diferente, yo creo que también se le criticó eso, ¿no? Como que no, era, no, no había sido justamente nominada, que merecía menos nominaciones. Esa es la impresión que yo me llevé de un poquito de lo, 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 lo que leí, Twitter, etcétera, etcétera. Um, yo después de haber visto la película la verdad es que justo la, la, la cogimos al inicio, no teníamos intención de verla en casa la cogimos al inicio y dices ostras, pues, eh, me apetece ver una película actual, es decir, que me cuente una historia de verdad, etc. No, y tiene buenos actores que son... Entonces, en resumen, la película, bueno, para quien no lo sepa, la película lo que cuenta es como un chico eh, de, de Tarifa creo, de, o de Cádiz eh, pues eh, casi pues por el hecho de conseguir algo de dinero fácil pues eh, empieza, se, se introduce eh, a, a un nivel muy ligero en lo que es el narcotráfico eh, y cómo pues, eh, las circunstancias le llevan a, a ir creciendo. No es un breaking bad, es decir, no es eh, pasa de cero a capo de la droga, no es eso, pero es simplemente como una persona que... que que no estaba a lo mejor destinada a delinquir y, y a ser, pues eh, eso, un delincuente o un criminal, pues se introduce un poco en ese mundo y, y ya con poquito que se meta, pues eh, ve todo lo que ocurre. Y por otra parte, es la historia de un policía que está detrás de una organización y que, pues eh, en algún momento, evidentemente, pues sus caminos se, se, van a, se van a cruzar. La película parte de una premisa sencilla, no intenta hacer un, una apuesta arriesgada con un, con un argumento pesado, no lo hace. Eh, y yo creo que esa es la clave del éxito. o sea que tiene un, un final un poco abierto o un poco raro, que algunos... Pero, eh, sí, pero bueno, es decir, justamente para mí triunfa por eso. Es decir, porque la historia que nos muestra es totalmente creíble, eh, porque las interpretaciones están muy bien, los personajes están bien desarrollados, no son para nada exagerados, ni el delincuente ni el policía eh, se sobrepasan en, en lo que podríamos esperar. Y la, la realización está bien hecha, es decir, te cuenta una muy historia que va de un sitio a otro... Lo hace como lo tiene, que, como, como, como esperas que lo haga, eh, teniendo en cuenta que, 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 que lo ves muy cercano porque son policías, porque son eh, personas, ciudadanos españoles, es decir, que, que con los que tú te podrías cruzar cada día, no te, no te extraña, no dices esto está sobreactuado, esto jamás sería así. Los diálogos no chirrían en ningún momento que eso es algunas veces, lo diría más de la ficción, de las series, ¿no? Es decir, que a veces los personajes de las series no hablan para nada de cómo hablar. Aquí todo sí sucede. De hecho, llega un momento en que a mí me costaba seguir algún que otro diálogo de los chicos andaluces porque sí. es, es muy, muy es fuerte. Es el contrapunto de serio de la película, ¿no? El personaje del amigo del niño que, todo. que le
1: da ese toque de comedia en algún momento, que eso se agradece.
0: Ese toque de comedia, pero también es, un, es el... Yo casi, casi te diría que es el, el personaje más dramático porque es el, el, el... A mí me gustó mucho. Es el que más sin querer se mete en ese problema, es decir, es un poquito... Así como el otro pues es más consciente, eh, el, este representa el típico que, que le dicen vete a Colombia, vuelve, y te pillan con droga y te meten en la cárcel, que no no, está, no va a pasar nada de esta película, no estoy haciendo ningún spoiler, pero quiero decir, es el típico personaje de, de, del inocente tonto que, que cae en estas cosas, ¿no? Así que me gustó, disfruté, la vimos hasta el final, aquello que dices, oye, la película está bien, no tiene un final eh, sin querer hacer spoilers pomposo, de, bueno, nos ah, venga ahora vienen las explosiones, ahora viene el, la, la película, es decir, está muy bien. A efectos, además, todo lo que son efectos, es decir, hay helicópteros, hay lanchas, hay velocidad, todo, una peli de género, como todo, sabe hacer exacto. Daniel Monza. Y todo eso está muy bien realizado, es decir, eh, me gusta, está al nivel de cualquier película con un presupuesto mucho más alto, así que, eh, me gustó, buena película.
1: Estoy de acuerdo, además eh, vemos a Daniel Monzón que a medida que va avanzando en sus proyectos, sabe dirigir mejor, sabe dirigir escenas de acción quiere ir un poquito más allá del proyecto anterior para mí, y yo creo que Gerardo estará de acuerdo, no, está, no es tan redonda como Zelda 211 pero sí que es una buena película y él ha buscado un poco pues adentrarse dentro de este mundillo y el príncipe le debía hacer daño pero es verdad que, que la película es anterior o, sea que, o lo eh, que es la, la gestación la del guión
0: eh, Tomeo, a mí me gustó más que Zelda 211. ¿Tú crees? Sí, oh. porque el, el personaje de Luis Tosar, que no hemos dicho los protagonistas, pero digamos el, el más conocido es Luis Tosar, Eduard Fernández, eh, Sergio González, eh, y luego ellos, no, no, no recuerdo el nombre, ahora lo buscaré para, para hacer, ser justos, pues el personaje de Luis Tosar hace un personaje mucho más comedido, un, un personaje mucho más realista. Pues prefiero a Mala Madre. que ya, aquí pero, está muy bien. Pero eh. a mí el personaje de Mala Madre, sin, sin negar que sea real, sí que me parece un poquito más artificial eh, un poquito más extremo. Y a mí, Celda eh, eh, 211, ese, ese drama, digamos, carcelario, esa, esa, esa acción carcelaria, me parece un poquito más montada, sobremontada, sobre algo que, que, que no sé si sería así o que funcionaría así. Y sin embargo, lo que, me, lo que me gusta del niño es que me estás contando algo total siempre con los pies en la tierra. Y eso es lo que me gusta más que Celda bueno, 211. Es otra forma, sí, Fíjate sí. lo que te digo. Tú estás buscando quiénes son. Sí,
1: pero bueno, es ahora mismo Jesús Castro. ¿Puede ser el chico?
0: Puede ser. Ya digo, no son actores conocidos, al menos que yo conozca. No sé si habrán aparecido en alguna serie o... O, o algo así. No, el
1: chico de hecho se hizo un casting apuesta para la película, así que creo que es. No, es Jesús Castro. <risa> que luego también,
0: curiosamente, sale en La Isla Mínima en un papel no, cortito, o sea que. Pues ya digo, eh, los personajes, todos los personajes, porque incluso los secundarios, eh, eh, están, están muy bien. Es que la película funciona muy bien y yo creo que eso es a lo mejor lo que se ha querido premiar. No es una película que, que, que chirríe en ningún aspecto, en, en, ninguno, en ninguno. Así que nada, bueno, eh, Tomeu. Hazme el contrapunto. Bueno, pues yo voy a
1: hablar, o para retomar un poco que lo que hemos dicho antes, uh, sobre La Isla Mínima, que es una película que, bueno, voy a hacer un poco lo mismo que tú. En este caso, creo que los que hemos visto, hemos podido leer, teníamos como un antecedente inmediato. Aquí es verdad que la comparación no ha lugar, pero sí que es verdad que se ha dicho que, que nos recordaba un poco a la serie True Detective, ¿no? Donde Woody Harrelson y Matthew Mahoney...
0: Macconejio. Mac oh. No lo voy a decir nunca.
1: Macconejí. Bueno, Maco sí, Sí, Que venga, venga. en este caso, uh, bueno, la serie uh, hablaba sobre dos personajes, total dos policías totalmente distintos, pues que se unen, no acaban de empatizar uh, durante toda la serie, pero se respetan mutuamente, lo mismo va a suceder en la Isla Mínima, y cu nos cuenta la historia pues de un asesinato. Aquí es un poquito más truculento, estamos hablando uh -huh. de una de una España que está ya saliendo de una dictadura y donde todavía, en, obviamente en un entorno rural, en este caso la película está rodada uh, por Doñana, con unas, unos planos aéreos maravillosos. Y, ¿Qué tontería? Yo pensé que era una isla. Bueno, sale, existe la isla mínima en la película, pero obvia es la excusa argumental o, vale, vale. o lo que da bien el título, pero la historia es muy, va evidentemente mucho más allá. Dos policías que se encuentran, tienen que investigar un asesinato, uno es más de la vieja escuela, el otro ya más acorde a los tiempos que se supone que, que están cambiando, pero en un entorno rural eso es un contrapunto bastante interesante. Entonces juegan pues con, con esos planos largos. No diré que la película es lenta porque a mí no se me hizo, pero sí que uh, juega mucho pues con el aspecto psicológico de los personajes como en True Detective. A mí vale. True Detective ya sabéis que no me acabó de entusiasmar e incluso me aburrió en muchos episodios, yo creo que aquí hay un poquito más de ritmo, obviamente es una película española, el tema está tratado de otra forma, pero también uh, es una película de género impecablemente rodada. Desde mi punto de vista, no tanto para darle tantos Oscars, pero quizás parece Goya, que. Goya. Perdón, Goya, sí. Quizás parece que cuando uh, en España decidimos rodar algo que. Que, es, que está bien hecho, eh, lo de, de, ay, es que es, parece una película estadounidense, no por medios y por cómo se rueda, la tenemos que multipremiar, cuando yo creo que ese trabajo se debería
0: hacer así siempre de per se. Yo, yo te voy a decir dos cosas al respecto. Primero, eh, yo creo que a veces lo que se premia es conseguir esa factura con un presupuesto mucho menor. Puede ser.
1: ¿Vale? pero no, yo, no, no, yo no quiero desmenecer a la isla mínima, pero sí tengo claro... Que, que esto debería ser, a ser siempre así, pero es verdad que el, el propio Estado español no es capaz de apostar el cine como industria, no se ponen los medios adecuados, pero es verdad que tiene muchísimo mérito que con pocos medios luego la gente con talento sea capaz de hacer lo que lo que hace.
0: También yo creo que lo, no digo que, pero se que haremie, no debería sorprendernos, no digo que se premie, pero lo que estamos viendo y justamente en las dos películas que, que hemos hablado y que son las dos más nominadas en la pasada edición de los Goya que yo
1: considero que no tienen tantos méritos a nivel... No, yo no sé
0: si será, si tendrá algo que o sea, ver a nivel técnico sí, pero a lo mejor a nivel de historia pues sí, están muy bien, pero no lo que ocurre es que para tú poder hacer esa afirmación y, y sostenerla, tendrías que decir mira, he visto eh, las 10 películas más importantes eh, producidas en España en el último año y con esa base puedo decir que no es justo o que me parece exagerado lo que se ha hecho con La Isla Mínima pero teniendo en cuenta claro, que no... yo te diría que sí las he visto y es verdad que no sé decirte una película que pueda mejorar esta, esta por ejemplo. Pues es pues verdad. A lo mejor por eso es, es la más nominada. Lo pero que... esa es la
1: crítica que yo hago, que, que, que esto debería ser algo más habitual. Ay, ya, por bueno, desgracia,
0: no lo es. Pero es que es complicado hacer... hacer. Y, y ya digo, lo que, lo que me estás contando... Correcto, es lo que, complicado. Lo que tú me estás contando de La Isla Mínima y lo que yo he visto en, en El Niño es... Incluso me atrevería a decir a lo mejor ahora los que sabéis de cine me, me, me tiráis me tiráis un tomate en la cabeza, pero eh, veo un cambio de lenguaje incluso. Es decir, me da la sensación como si, como si estuviéramos eh, aquí empezando a hacer películas con un lenguaje eh, diferente. No sé si me entiendes. Es decir, me parece interesante, si, si tú me estás diciendo que la película se parece un poco a True Detective, True Detective, por ejemplo, te habla, te habla de un asesinato, te habla de una investigación, pero utiliza una forma, un lenguaje, de, una forma de hacerlo muy diferente... Eh, o muy alejado a lo que yo, por ejemplo, de True Detective, a cualquier... Cilero, bueno, ¿cómo se, sí, llama? Sí, sí. <coughs> Perdón. ¿cómo se llamaba la película del, de esta, la de Javier Coronado? No, 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 no habrá paz para los, para los sí. malvados. Nosotros justo ayer lo comentábamos en casa, de No habrá paz para los mal, malvados, que es una película de 2011, a, a El niño, eh, que es una película de 2015, o bueno, 2014, en estos cuatro, tres años, es decir, eh, esas dos películas no tienen nada que ver. El lenguaje... Eh, todo lo que me transmite pues el niño. Pues que la isla mínima también va por ahí. sabes Es decir, veo esa diferencia eh, y, y la veo alegrada, porque a mí No habrá paz para los malvados me seguía pareciendo muy exagerada, muy pomposa. Eh, Malditos te... creo que es, por cierto, no malvados. Por... Sí, no, para los malvados, eh, eso seguro. Ah, bueno. pero bueno. Creo que tuvimos esta... Esa discusión sí, la pudiéramos... sí, sí, Bueno, a eso voy. Entonces, eh, ¿puede que venga por ahí el tema de las nominaciones? No lo sé, no lo sé. Me parece interesante lo que dices, eh,
1: lo, lo bueno de la isla mínima y, y en ese sentido... Yo no digo que no, no se mezclan las nominaciones, eh, pero yo creo que está un poquito infravalorada la película, pero, pero es verdad que lo que me gusta de la Isla Mínima, aparte de, de, de lo que es la historia, es que está impecablemente rodada desde el plano cero. Quiero decir, hay un gusto de vamos a hacer una obra redonda, desde el primer plano, un plano aéreo, tal, que te va introduciendo en la historia, hasta cómo van apareciendo los personajes y tal. Lo que mmm, yo considero de la Isla Mínima, que consigues ese nivel de calidad, Creo que falla el final y lo he comentado con muchísima gente, uh, la típica charla de parking de, después de ver la película, en que el final no acaba de, eh, de entenderse del todo, queda como un poco, o sea, lo que es la resolución no es, ya yeah. no, yo creo que no hace que la peli sea redonda y es verdad que algunos me dirán, pero es que en el fondo... Eh, eh, es lo de menos ¿no? El, lo que es, bueno, en este caso estamos intentando saber quién ha asesinado a, do, a, a dos chicas al final en la película eso eh, de alguna manera parece que no es tan importante y no se le da la importancia al final de la película a lo mejor en pos de, de contarnos mejor cómo son los dos policías etcétera, etcétera, pero claro, por eso considero que la película para mí Está muy bien, pero deja pero. un poquito hacia el final. Eh, yo hubiera la hubiera redondeado un poquito más, uh, porque parece como que decir, bueno, al final va a ser este, ¿sabes? Y dices, coño, tío, que, yeah. que más tenía aquí dos horas, dame algo más. ¿no? Yeah. Yeah. ¿Qué es lo que me pasó exactamente con True Detective? Digo, todo el mundo me decía, no, pero aguanta, ya verás que la serie tal y no sé qué, y al final acaba con que se sabe quién es y y, y, eh, y te quedas así. Digo, venga, vamos a cerrar la bueno, serie. bueno, bueno, bueno diferente no pero bueno, ya, ya, ya Pero bueno, igualmente creo que se merecen las nominaciones, creo que es una muy buena película, creo que la tenéis que ver y luego ya cada uno juzgará. Así claro. como hay películas que ya diríamos ni, ni tal, no, no. aquí ni hay molestáis. un esfuerzo brutal por hacer algo de calidad en España y que hay que aplaudirlo y valorarlo. Y que ojalá nuestro gobierno entendiera esto, que viera que esto somos capaces de hacer esto, imagínate con más pasta... Y que esto da dinero, porque es una de las películas más, junto con Ocho Apellidos y El Niño, pues más... Estamos... Que han dado mejor taquilla en, en, en el cine.
0: Sí, es verdad que está estando en en plena en pleno año electoral, ya se han anunciado medidas, eh, en este caso para... Sí, sí, vamos a bajar el IVA. <ríe> no, 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 no. A ver, el IVA no se va a bajar. El IVA, de hecho, ya te lo adelanto yo si hace falta después de después de las elecciones es que ayer hablamos con Montori y le preguntamos exacto no pero lo mismo gane quien gane las elecciones después de las elecciones se va a subir el IVA o sea esto ya es, es algo que yo creo que la Unión Europea nos ha dicho venga os damos un año más y luego venga el 23. pero lo que parece es que se, se está dando mejoras fiscales en la producción de, de películas es decir que, la, que el, los productores y, y las, la, la industria digamos lo tenga más fácil a la hora de crear las películas pero ahora, el, el IVA... No. O sea, olvidaros de que alguien lo baje. O sea, eso es... Bueno. Bueno, cuando llega el debate hablaremos de ello? Exacto. Bueno, podremos hacer 00 podcast el especial elecciones. Especial IVA. Bueno, pues tú pasas de un dúo de detectives que intentan resolver un asesinato en un drama español... Eh, rural. Rural setentero. Thriller rural. <coughs> y yo paso una película mucho más divertida, pero también con, con dos detectives de, de protagonistas. Y voy a hablaros de... 22 Jump Street, o como se dijo aquí, Infiltrados en la Universidad. Vale, uh,
1: yo empecé a ver esta película, aguanté tres minutos. ¿Por Tú la has acabado de ver. O sea, yo vi la o sea, a mí, Yo la escena ya, que están conduciendo, y pff, dije, la paré. La
0: borré y dije, nunca más. Pues eh, tenías que haber aguantado. Es decir, <coughs> vamos a ver, lo, lo divertido de esta película es la película en sí. Es decir,. Eh, es una película totalmente autoparodiante en el que los personajes eh, son una... O sea, es decir, es la segunda parte de 21 Jump Street, a su vez es la evolución de una serie. Y ya solo te voy a decir, es decir, que la, la conversación que tienen al inicio de la película, están hablando de la película en sí... Porque les dicen, oye, mira, lo que ocurrió en la primera, dice, tuvo tanto éxito que hemos decidido hacer una segunda. Dice, ah, sí, dice, qué bien. Dice, pero vais a hacer todo igual. Dice, ¿cómo que todo igual? Dice, sí, sí, lo, lo que hicisteis si en la primera funcionó. Así que lo vamos a repetir exactamente, pero en la universidad. Dice, bueno, pero déjanos hacer cosas nuevas. Dice, no, 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 todo pues la igual. La
1: conversación cuando, sea, no me acuerdo. Porque
0: es que la paraste antes. Es ah, decir, vale. lo primero que te hacen es esa, esa introducción de película de acción para que. Puedas ver un poquito que, que es una, una parodia de las películas de acción porque la persecución es, es eh, típica, pero a partir de ahí todo lo que va sucediendo eh, siempre es un poquito una parodia de, de sí mismos, ¿de acuerdo? Eh, ¡Wow! ¡Wow! Es una comedia que Ahora está. Me arrepiento de es, es una Lo estás diciendo en broma. Ironía, como dirías. Pues, él, ¿no? Es decir, eh, es, una, es una película muy divertida, es decir, es una comedia en la que hay una investigación. Eh, eh, donde la investigación, no te voy a decir que es lo menos importante, porque sí es verdad que, que es entretenida, pero donde, donde está lo divertido es A mí lo que me duele, Gerardo, que me lo
1: estás contando en serio todo esto.
0: Totalmente, sí, no, pero a uf. ver, y te lo digo, es decir eh, yo voy a, Mientras sigue hablando Gerardo voy a salir un momento al baño Escúchame, si yo te ahora te, te que la tengo aquí, si yo te pongo alguna escena más allá de lo que tuviste, eh, te vas a reír. Los dos personajes sí, seguro que sí. Jonah Hill y Channing Tatum eh, tienen una química brutal tienen una química muy buena y la saben transmitir muy bien a la pantalla. Eh, los directores, que son Phil Lord y Christopher Miller, son también los responsables de mmm, la, la película de Lego, la última, Lluvia de Albóndigas y la primera. Qué lástima, la de Lego. ¿No te gustó? No, Lluvia de Albóndigas sí, la de Lego no. Pues claro, entonces es que no te gusta este tipo de humor. A mí, ya digo, yo la disfruté, es decir, eh, tiene ya digo, muchos momentos autorreferentes de, de parodia de sí mismo, de lo que son las películas de investigación... Eh, la química entre ellos dos es muy buena y lo que tienes es eh, pues el, la típica película que podrías ver de una investigación en una universidad con los típicos personajes... Todo eso sí es típico. Lo que cambia es que la película no se toma en serio a sí misma, no, no quiere convencerte de lo que está ocurriendo. Es, es, es verdad. Sino que es como si te, te metieran a ti dentro de, de una película así y te dijeran vamos a, a disfrutar y vamos a, 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 a reírnos de todo lo que sucede en, en este tipo de películas. entonces eh, Merece mucho la pena. Jonah Hill se sale eh, y Channing Tatum también. Es decir, los dos... Eh, Hacen todo lo que tienen que hacer. Es decir, pero de, merecen mucho la pena. A mí me, me gustó muchísimo. Ostras. Y como película... Sí, no, no. O sea, como película decir... oye ya de, he de vuelto del baño, por cierto, sí. Ya, como película para decir... Tengo ganas de pasar un buen rato con, con aquí con alguien sentado en el sofá para reírnos de lo que sucede. No, sí, yo buscaba sí. eso. Pero es que es verdad que me pareció incluso demasiado... <ríe> Como que es que ha
1: aumentado un poco y a lo mejor le debí dar un poquito más de tiempo, pero no, claro, es que no puedo hacer claro. estas cosas. Y
0: ya digo, eh, ya está ya está preparada 23 Jump Street, es decir, ya, ya están pensando en la tercera parte. De hecho, no voy a decir eh, cómo co termina, pero los créditos finales es ellos mismos parodiando cómo sería la película 23, 24, 25, 26, 27, 28, como diciendo, estamos en una franquicia que mientras tenga éxito vamos a seguir haciendo. Entonces ya, por ejemplo, 26 Jump Street infiltrados en la escuela de cocina, 28 Jump Street va infiltrados una, en la escuela de arte, eh, con lo típico, es decir, 29 jam Street, etcétera, etcétera, todo, todo, va todo por ahí, merece la pena, como comedia eh, claro, claro, de acción, claro. como comedia si de acción, os gusta este, es buena y es refrescante, es decir, no vas a ver eh, bromas refritas, y las bromas refritas te vas a reír porque lo están haciendo a propósito, es decir, no, no intentan convencerte con viejos chistes. Bueno, espero que alguien me ayude en esto, porque realmente me está costando... Tu entusiasmo me, me abruma. No, me no, no, de verdad, de verdad. Te va a gustar. Bueno, de, si, si le das una me una que te gustará. Gustar. Bueno, y ahora pasamos de, de esta comedia. Veo, por lo que estás tocando en el iPad, que vas a saltar a un drama. O sea, venga, vamos a un drama y... Yo te estoy dando el día traste. y tú me estás dando la noche. Exactamente.
1: Bueno, eh, lo digo porque tú... ¿Cuál era la última película que habías visto? Ah, El Niño. Pues la última que vi, he visto yo, que la acabé de ver esta semana... Es Ger. Uh, es una película difícil. Yo. Ger, sí. Ger Her, Ardo. Uh, Her. Una película... Her. Her. Una película... Uh, bueno, os cuento un poco la premisa para que me entendáis mejor. Es una por película si difícil. No, por
0: si alguien no la ha visto. Pero
1: estamos hablando entre... Eh, bueno, el personaje... Eh, ¿Cómo era? ¿El personaje El personaje interpretado por Joaquín Fénix. Uh, omnipresente en toda la película que normalmente eso puede llegar a ser cansado aquí, eh, requiere un gran esfuerzo de interpretación que, que, que creo que cumple con nota, pero bueno, el personaje protagonista, uh, una persona un poquito amargada que acaba de salir de una relación amorosa... Um, compra un sistema operativo que al final resulta ser que tiene, bueno, eh, un poco evoluciona en función de tus sentimientos, tu estado de ánimo, etcétera, hasta tal punto que, que los dos se enamoran y se establece una historia de amor entre un hombre y una máquina y, y todo lo que pueda un poco derivarse de aquí. Es, por lo tanto, estamos ante una película pues romántica, hay muchísimo drama y evidentemente también tenemos uh, un poquito de ciencia ficción. Eh, y además muy bien llevado... ...esa ciencia ficción que nos gusta mucho... ...pues que simplemente es, es el hilo... Eh, ...o no, a, aporta la historia... ...pues para darle esa sensación de que... ...nos tenemos que creer lo que nos cuentan... ...pues porque en el mundo real no es posible... ...pues hay que darle un puntito un poquito más allá... ¿no? ...y darle esa credibilidad que la película necesita. Otra par gran particularidad de la película... ...y disculpadme... ...y es verdad que hice mal, pero... Es ...soy así, te estoy buscando... en te... versión original... No doblada, no la bien versión original subtitulada, porque, claro, el, el contrapunto a Joaquín Fénix es Scarlett Johansson. En la versión doblada, eso no se puede apreciar. La voz de, de Scarlett es muchísimo más profunda, yo creo que, que, que hubiera ganado muchísimo más la película, es verdad, pero bueno, la he visto
0: en la versión doblada. Nuria Trifol, tú lo que lo que has disfrutado en la película es la interpretación pero de Pero lo Nuria hace Trifol. muy bien,
1: Nuria, lo hace muy bien, la verdad. O sea,
0: no, no lo niego,
1: no lo niego. Lo hace muy bien, pero claro que sí, que no debe nada que ver con esa voz más profunda que tiene Scarlett Johansson, que yo creo que le da la película. Incluso hay escenas eróticas que yo creo que, que, que escuchadas en versión original tiene que ser mucho más potente. Y bueno y Amy Adams también se pasea por ahí un poco en la película eh, para darnos un poquito el respiro de, de la omnipresencia de Joaquín Phoenix Bueno, el director es Spike Jones que yo, curiosamente, ya he visto varias películas suyas. Una de ellas que me encantó hace ya muchos años fue Cómo ser John Malkovich, que era una especie de, de, de también comedia romántica donde el protagonista o la protagonista se metía en la cabeza de John Malkovich, todo muy curioso. Y luego también hizo una adaptación de un libro muy conocido en Estados Unidos, que es Donde viven los monstruos, y que me pareció una adaptación muy bonita, una película con muchísimo sentimiento, con una banda sonora preciosa, que yo os recomiendo para ver con los niños es verdad que es una película un tanto difícil pero yo creo que nos va a defraudar y bueno y nos lleva a esta historia de amor uh, totalmente original yo creo que sí que lleva el género de la del romance sí. más allá y siendo una película un poquito lenta en algunos momentos uh, el final me parece tan potente con una fuerza tan brutal con una poesía tan bonita que mereció la pena toda la película. O sea, la película me costó verla, pero cuando ya eh, un poco en el desenlace final, el, 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 yo creo que el director eh, te quiere contar realmente por qué te cuento esto y a dónde quería llegar y te das cuenta a dónde quiere llegar, me parece brutal. Mira, se me pone incluso la, la piel sí. de gallina porque realmente me entusiasmó lo que me quiso, uh, me quiso transmitir. Y, y, y el cine es eso, ¿no? Te cuento una historia para sorprenderte para emocionarte... Y para, y para incluso, esto daría luego, una vez acabada la película, para un debate, ¿no? Los famosos sí. debates que hacen en la 2 con mi querida Cayetana, daría para un debate de 10 horas, porque es muy interesante. Y yo creo que esta película incluso en algunos eventos o en algunas universidades se van a poner para luego comentar, pues, un poco esa la relación entre el hombre, la máquina, la evolución, etcétera
0: yo Ahí lo dejo. Yo lo único que, que voy a añadir, porque es, es tu película, es por una parte... La viste eh, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, es, es, eh, la película lo que hay que ver es que es una historia de amor. Y si consigues, que eso es el, 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 la dificultad, ese es el desafío de la película. Te cuesta, ¿no? te cuesta. Si consigues obviar, olvidarte que eso eh, es eh, entre una persona y una máquina... Entonces, lo que te das cuenta es, es de lo maravillosa que es la película, porque con un soporte tan artificial te está contando una verdadera historia de amor. Eh, como tú dices, un romance. La película es eh, me gustó muchísimo. Y luego también, cosas que yo valoro mucho es eh, la forma de crear ese futuro eh, distante. Es decir, no, no sabes en qué futuro te estás encontrando. No sabes si estamos hablando de 5, 10, 15 o 50 años. Pero que lo, lo, lo Pero, encajas bien, no, 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 no hay... Me recuerda un poquito el futuro de Gataca, es decir, que es, es esos futuros en los que dices mira, eh, te, te estoy mostrando una sociedad eh, que no es la actual, pero no me voy a molestar porque tampoco importa decirte cuándo es. Pero te diría que sí que es una evolución
1: posible de lo que es la sociedad actual. Así como hay películas que te hablan de naves espaciales, invasiones, etcétera, aquí no. Aquí sí que parece que es una sociedad creíble, que, que yo creo que en unos años será así. Me parece muy, muy lógico, incluso los videojuegos tienen un, un especial protagonismo en la película y, y tiene sentido, ya estamos muy cerca de lo que en esta película vemos, con lo cual yo creo que es un, un futuro que, que, que puede ser real, ¿no? y aquí lo de la inteligencia artificial que tantos debates y tantas películas ha, ha, ha generado creo que aquí está llevado de una forma brillante sí. y, y con sentido ¿no? y, sí, 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 y me gusta sí, mucho sí. hay un momento cumbre en la película, no lo voy a desvelar muy importante que, 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 bueno, es una escena en una escalera, por decir algo, yo qué sé, pues no, no sí, estáis sí, esperando sí, sí, una sí. escalera para ver, que, que ahí realmente es el, el, el sumum de lo, de lo que nos quiere contar el director y ya te das cuenta realmente de Joaquín, la fuerza que tiene la
0: historia. Y Joaquín Fénix en ese momento está inmenso.
1: Es que él está inmenso toda la película, sí, sí, sí. ¿eh? me encanta Pero, porque... Consigues olvidarte
0: que es él. Ha, ha creado un
1: personaje de verdad, ¿no? Un, un, un tío espectacular que, que, que Y realmente... ya digo,
0: si no, yo no lo he visto doblado, no puedo, como se dice, valorar el doblaje, pero te pediría que vieras un, yo que sé, 15 minutos para que veas cómo es la voz de Scarlett Johansson y lo que crea. Porque eh, es tan cálida eh, que efectivamente ayuda mucho a que dejes de pensar que es Me encanta el personaje, creativo. está muy bien no, está, está genial. Está genial. Bueno, bueno, me alegro que te haya gustado. Bien, bien, bien. bien. Bueno vamos a cambiar otra vez de género de una forma eh, ¿qué dices? una, una, una tú, una sí. yo y ya está venga, vale vale venga eh, vamos con pues mira, voy a, voy a hablar de otra venga, eh, me guardo Big Hero six que le iba a comentar aquí ah y... bueno,
1: era la que teníamos en común, sí
0: pero bueno, esa la dejamos para, para otro y te voy a hablar de Lucy Justamente. Bien, ahí estamos encadenando las películas, Scarlett. Eh, eh, hombre, hemos pasado antes de, de 22 Jump Street a Her, no sé cómo se encadena eso, pero... Bueno, de dos al... personajes a uno, yo qué sé. Porque... Vale, vamos a hablar de Lucy, una película de Luc Besson.
1: Luc Besson. Luc Besson. Luc Besson. Ese hombre tan tan artificial o tan artificiero, por decirlo. Generador de miles de ideas. Vale, vamos Mal a Mal Es decir...
0: El... Yo la he visto tarde porque la he visto hace relativamente poco, este hombre eh, la película de este hombre, y me llegó eh, lo típico que tenían las películas con, con ya las, las críticas ¿no? de la gente que escuchas. no de La película
1: parece que está no, bien porque. No sé si la llegué a comentar en el otro episodio. No sé.
0: La película empieza bien y me gusta, pero así como evoluciona, eh, al, al director se le va la pinza y termina contándote algo que no me gusta. Es decir, es un poquito la. Yo, yo espera, voy a hacer un. Ay, menos mal. No, no, no. Eso es lo que la gente ha dicho y no es lo que yo pienso vale vale
1: me estoy preocupando no no yo es que estoy de acuerdo con la gente no iría más allá pero voy a dejar que hables entonces ¿Qué es tu
0: película a ver es, es una película de, del director del quinto elemento vale y, lo del, sé. y del profesional león entonces quiero decir eh, si has visto estas dos películas y es el ideólogo de transporter y de un montón y de venganza de... también lo que te quiero decir es si has visto estas dos películas que o sea, todas no esperes o casi todas no esperes eh, una progresión normal ...de la película. Primero. Segundo. Vale, vale. Segundo. Es una película de ciencia ficción. ¿Vale? La, la película parte de la premisa de que normalmente el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro. ¿Qué pasaría si, por algún motivo, utilizáramos más eh, Qué porcentaje? Es una buena idea. Lo de que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro es falso. O sea, quien se piense que, que esto que nos están contando tiene el más mínimo tinte realista... No es así, ya le digo yo que no es así, que es mentira, que todo eso es mentira. Pues vamos mal, porque me tienes que dar algo a lo que aferrarme
1: para en, contarme en una quito, historia así. En el
0: quinto elemento, ¿qué es lo que te cuentan que sea de verdad? Bruce Willis, no. Entonces
1: es, bueno, el quinto elemento es un, es un pastiche de géneros, eso es otra historia. No, pero, pero es Ese ciencia, es el elemento que tú dices, ah, vale, me estás contando. Pero es esto.
0: ciencia ficción, es claro. ciencia ficción, y esta también lo es.
1: Entonces, a partir de ahí. Pero aparte es de una premisa que en teoría ellos dan como real, entonces me estás engañando un poquito. No, no puedo decir, ah, pues me invento pues que el ser humano pues puede respirar por la por las orejas, se mete por la nariz, pues vale. Pues,
0: pues, entonces yo también te puedo decir, yo qué sé, en Star Trek, pues me invento que hay una flota bueno, pero que... ahí ya estás con...
1: Eres... Ya hay una premisa, ¿no? Estás en otro mundo, claro, tal... Pero,
0: pero sigue otro... siendo ciencia ficción. Hay un matiz, creo yo, ¿eh? Entiendo lo que dices si y me lo puedes rebatir el,
1: fácil, el pero matiz, hay un matiz.
0: El matiz es la confusión que mucha gente ha tenido pensando que lo que, te que eso está era verdad, un, claro. Que eso era verdad. Bueno, que era verdad lo del. punto Yo no me creo en lo de la película, evidentemente. Ya, pero quiero decir, ese es el matiz. El matiz es que la gente se ha confundido y ha pensado que, que iba a haber una película eh, que no es de pura ciencia ficción y esta lo es. Entonces, eh, lo que estás viendo es una película donde eh, un personaje, así como van pasando los minutos, cada vez tiene más capacidad para hacer diferentes cosas. ¿De acuerdo? Eh, es una es una carrera es una película digamos de, 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 de tiempo es una, una película que, que tiene que suceder todo prácticamente en 24-48 o horas y así como va progresando cada vez se van haciendo las cosas y, y es lo que me gusta de la película es decir, lo que ahora es una dificultad o un problema dentro de 15 minutos de película va a ser una situación diferente porque el personaje de Lucy, que cada vez va utilizando más su, el porcentaje de su cerebro en teoría cada vez es un personaje más capaz de hacer cosas. Entonces, co así como parte de una limitación total, porque es una chica normal y corriente y termina siendo lo que termina siendo, es decir, la película es una constante evolución de lo que ella es capaz de hacer. Eso me gustó, la premisa me gustó. Sí, 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 es, sí yo es, también. ¿eh? Es valiente, es decir, es, es atrevida, es decir, oye, vamos a, vamos a imaginar esto y a partir de eso que estamos imaginando, vamos a crear toda todo una, una, una serie de posibilidades de lo que sucede. Eh, no es no está, por ejemplo, a la altura hablando del quinto elemento, no tiene toda esa, esa mística alrededor ni esa potencia que tiene el quinto elemento. Ahora vamos a recibir una visita en cualquier momento. Veo la puerta que se está abriendo. Eh, corremos peligro de que alguien entre gritando o alguien bajito. Eh, pero no, se ha evitado, perdón. Y, eh, y así continúa. Entonces, ¿la película está bien? Sí. ¿Se disfruta? Sí. Eh, tienes que bajarte a los, a, bajarte a la, a la tierra y decir vale, no, no, no te emociones demasiado con esta película porque, porque te va a sorprender en muchos aspectos y no le vas a encontrar conseguir lógica. Que entiendo que haya mucha gente que dijera yo no esperaba que terminara así, yo esperaba que, que la, la película subiera y mantuviera esa línea. Y la película constantemente sube, 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 sube hasta que llega arriba del todo. Y cuando llega claro, arriba del todo se deja mucha gente abajo. Es exactamente, exactamente. es normal. Porque es normal. una...
1: una la palabra a lo mejor este es despropósito. O sea, a mí me encanta Luke Benson, yo lo he son? seguido muchísimo y tiene muy buenas ideas, pero he visto tantas películas suyas y este es un ejemplo más, que dices, has pensado una idea genial y luego la has cagado estrepitosamente. Y a mí me parece que en esta película se le va la olla demasiado. Lo podías... O sea, una gran idea la has convertido en un producto de palomitas y estás en tu derecho. Al...
0: Mira, es justo lo contrario. Yo creo que sí. Es no lo, es justo lo contrario de lo que has dicho. Fíjate, es decir, lo que hubiera sido un producto de Palomitas es... Vamos a coger una chica, vamos a hacer que en lugar de utilizar un 10%, utilice un 30% y vamos a mantenerla así durante más toda... Además, esto da para una serie
1: más que para una... Quiero
0: decir, vamos a hacer que, que continúe así y entonces eh, tenemos una historia donde hay un personaje eh, que tiene poderes. Y entonces la, la historia es cómo se resuelve algo. No, aquí la historia es ella. Entonces, el, el hecho de que constantemente lo que hace 15 minutos habías aceptado como normal... Claro, sí, así siga, como lo cuentas,
1: dices, ostras, qué guay. Pero luego lo ves en imágenes y pero dices, lo, tío...
0: Lo que quiero decir es, eh, la, histo la, la, la historia no es lo que ella hace. La historia es ella, entonces el hecho de no haber parado en una, en un punto donde dices, bueno, a partir de aquí trabajemos con, con este personaje especial, sino con, en, en seguir evolucionándolo constantemente, es lo que hace que no sea un producto típico de palomitas que la gente no ente, mucha gente no ha entendido y llega para allí. Ojo, no estoy defendiendo que sea una película normal, solo estoy diciendo que es pura ciencia ficción y la, el, el reto es que el guión, o sea, la, el planteamiento que te haces en la página 50 del guión, cuando llegas a la página 200, no te sirve. Tienes que crear todas un, un, unas reglas diferentes en la película. Eso es lo que me gusta. Lo que pasa es que es verdad que, no, no, no puedo decir mayoritariamente,
1: el, el resultado final no está a la altura quizás de lo que es el planteamiento y de lo que es la historia y de lo que es el principio. Al final yo creo que oh, se, les va, se les va la pinza, pero bueno, es una... Obviamente todo desopinable. A mí me pareció uh, que fue de, de, de 100 a 0 y, y, y ya casi, mira, no, no paré los últimos 10 minutos porque es que ya no me interesaba lo que me estaba contando. Pero, bueno, bueno, bueno. Tío, ma, Gerardo, que hemos intercambiado los papeles. Sí, sí, sí ¿qué está está pasa bien, aquí? Me habré vuelto intelectual, ¿no? Porque he visto Ger en castellano, es
0: verdad. Muy pero pero es... ha habido un
1: momento que, que, que los oyentes ah, habrán bien, está dudado. Está
0: ahora qué? Eh, ahora tú una última y ya luego los comentarios. Como quieras, sí, cerramos. Venga, ya. Dale, dale tú. ¿Cuál? No, bueno,
1: así rápido porque es verdad que ya llevamos... ahí está
0: esta me apetece verla.
1: La menciono porque es verdad que es una película bastante interesante. Uh, tenemos al director David Fisher, el ideólogo...
0: David. ¿Por qué no puedes decir David?
1: David. Uh, David. David Fisher, que, uh, el ideólogo de la, de la serie House of Cards. David Fincher. Que me está encantando esta serie, empezado con la primera temporada y... Yo estoy terminando de ver... Robin
0: White está preciosa y Kevin Spacey está maravilloso. Está preciosa también. O sea, por, ¿ves? Acá, ahí acabas de hacer un comentario machista. Robin Spacey está fantástico. O sea, está... Robin Spacey, has hecho Uy, un juego de perdón, sí. <risa> Kevin Spacey está magnífico, pero Robin Gray está preciosa. Es pero decir, preciosa. No, no, no. Lo ya... digo con total alevosía. Porque un... aparece en
1: pantalla y te quedas así. Ya, ya, Pago.
0: Pero te, te, te das cuenta que y acabas encima, de decir.
1: Encima, voy a ser más machista todavía. Y encima actúa bien, tío. ¿Qué dices? Ostras. Además de guapa, actúa.
0: Vale, pues ahí queda. Eso, eso quería decir. Queda expuesto sí, no. el total comentario machista por parte de mi compañero. Es sí, decir, además, el actor con tono act de broma por respeto a todas el las chicas que actúa escucha. muy bien, la actriz está muy buena. Eso es lo que has dicho. No, los dos actúan muy yo, bien.
1: Kevin Space, no es guapo yo, y ella está muy guapa. Te acabas de retratar. Sí, sí, lo sé, lo sé, pero es que no es que te estoy sin palabras cuando la veo en pantalla me quedo anonadado, bien. Y, y pensar que es la princesa prometida aún es Yo estoy,
0: ya que hablas de series y ya que te saltas el, el guión, eh, estoy terminando de ver, me quedan cuatro capítulos para bueno. ver la segunda temporada de... Eh, ¿Cómo se llama esta película? Eh, Twin Peaks. Ah. Luego ya me quedará la película, la del diario secreto de, de Laura Palmer, y ya habré visto pues toda la, la, el universo a Twin Peaks y ya quedo listo para el reboot, no el reboot, la continuación que va a haber en 2016, dirigida... Por, eh, David Lynch. por David Lynch con los mismos los mismos actores, prácticamente están recogiendo todo el elenco original, que viva, porque algunos han, han fallecido, para continuar, no sé en qué punto la serie y tengo ganas de verla, así que me quedan cuatro capítulos, creo mm, cuatro o cinco para ver interesante. Bueno, decir
1: fuera, fuera bromas o fuera chascarrillos que la serie de House of Cards realmente lleva tres temporadas es magnífica Correcto. magnífica y es difícil de seguir porque está muy centrada en lo que es el mundo de la política estadounidense y es complicado. Pero bueno, la verdad es que eh, los dos personajes, ellos dos, co han compuesto un, un dúo eh, magistral. Hay química. Un dúo actoral, como diría. Un Tomate. dúo actoral magistral. Bueno, la película de David Fisher... Eh, Fincher. Fincher, es verdad. Es que yo, de ¿Qué? joven... De joven, cuando vi el... ¿Cómo se llama este? Los Siete Pecados Capitales, Seven y tal, yo lo llamaba Fisher, convencido de que era una S y no una N. Por eso me sale... No es que lo pronuncie mal como hago a veces, pero en este caso sí que toda la vida he querido que era David Fisher. Bueno, en este caso nos cuenta una, una especie de thriller uh, con Ben Affleck, uh, como también absoluto protagonista, con un montón de actores secundarios, pues nos cuenta la historia pues, de una mujer desaparecida o que creemos muerta o que ha muerto, no sabemos muy bien qué está pasando y, y de cómo el personaje uh, uh, evoluciona desde el punto de vista de ser a un marido uh, desesperado o a un posible autor de asesinato, etcétera Entonces la película juega constantemente con esta con esta premisa y es un thriller, una historia de amor, enrevesada, como lo queréis llamar, que la verdad es que está muy bien llevada, me gustó bastante, uh, a pesar de que quizás uh, la historia en algún momento, es que es verdad que el, el, lo que es uh, el autor, como ya es habitual en, en muchas películas suyas, juega un poquito a despistarnos constantemente. ¿no? Entonces, uh, puedes pillar bien el juego, puedes no pillarlo, pero para mí la, es un, un thriller bastante entretenido que me lo pasé muy bien y, y que yo os recomendaría por eso lo quería dejar un poco para el final porque es verdad que y además la crítica la puso muy bien porque estaba bastante convincente lo que es el, todo, todo lo que nos quiere contar aquí y con un final que es lo típico que nos da para hablar en otra tertulia de cómo un poquito no, nos ha querido el director uh, contar algo bastante, eh, bastante hay, chungo
0: Hay que recordar eh, que si estáis interesados en esta película eh, no veáis alguna repetición o, o os descarguéis o lo que queráis la gala de los Oscar porque eh, un chiste que hay en, durante la presentación es un spoiler completo de lo que ocurre al final de esta película imagínate se le criticó porque bueno pues que
1: o sea, no todo el mundo si, ha visto... en un,
0: si en un humilde podcast de cine llevamos ocho años sin dar spoilers, pues en una gala de los Oscars creo que es más importante no hacerlo. no eh, Es bueno, más una obligación moral de otra cosa.
1: Pero bueno, ahí lo dejamos. Una ahí lo recomendación. Dejamos. Creo, Gerardo, que, que hemos hecho un buen, buen repaso. Muchísimas películas. Hemos hablado de todo
0: tipo de géneros. Hemos estado más de acuerdo, menos de acuerdo. Y ha como... habido debate, ha habido enfrentamiento, ha habido hostilidades, me atrevería a decir, tal vez. Sí,
1: bueno, pues por, por, porque te empecinas en ver cosas que no, es broma. Pero eh, sí, ha habido
0: diferencias y eso es importante. Ha habido errores de pronunciación por tu parte de actores ingleses. Quiero decir, creo que tiene todos los componentes de un clásico episodio de 00 Podcast. Eh, y a partir de ese momento pues eh, podemos ahora utilizar una una sintonía que hace mucho tiempo que no utilizamos y es la de eh, la sección de comentarios. ¿Te parece, Tomeu? Me parece. Creo que es muy positivo y muy necesario el, el, el escuchar este, que es vino, la, la, es el sonido de GarageBand, el tin, 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 vale. Muy bien, pues tenemos un par de comentarios y queremos dedicarle una sección. Y, y sí que esto sirva como ánimo para que bueno pues para que vuelva el debate que tuvimos. Es que el otro día, cuando grabando con Emilio, recordaba la época en la que te dedicábamos tranquilamente 15 minutos o 30 minutos... No a, a hablar de vuestros comentarios y recuerdo que eso me gustaba y creo que cometimos algunos errores eh...
1: no, no tiene justificación no, eh, no hay
0: ninguna justificación no, pero
1: el, el eliminarlo será un justificar poco lo que no no lo tiene, ¿verdad? No, era porque cada vez teníamos menos tiempo para grabar y, de alguna manera, tuvimos que sacrificar. Y, evidentemente, ¿qué haces? O sacrificamos esto o sacrifican los comentarios de las películas, que es la esencia del podcast. Pero ha habido una evolución. Nosotros tenemos el, el, yo creo que el gran honor o el tal, de haber mantenido durante X años un podcast con una periodicidad exquisita y que luego... La, vida, pues, la, vida, la vida, vida te lleva y, y hemos evolucionado. No también, sé si para bien o para mal, yo diría que para mal, pero también bueno, es, verdad, y es por eso, nada más, con toda naturalidad. Y lo hicimos, tomamos una decisión que puede ser mejor o peor, pero fue una decisión.
0: También es verdad, y para los que os interesa un poquito este debate, os recomiendo, ya digo, este el, el último episodio de Promo Podcast en el que Emilio pues eh, tiene, tiene a bien y tiene y le agradezco que, que me entrevistara y me, bueno, pues repesa, repasáramos un poquito mi perfil como sí, podcaster
1: tiene preferencias por ti Emil bueno cuando pues grabes te dedica libros y te... cuando sigue, yo, grabes yo,
0: yo. cuando grabes cuatro podcasts eh, pues Pero a lo mejor tío, yo grabo el
1: mejor podcast de cine del mundo. no grabas
0: ni el mejor Joder. podcast y apenas lo grabas es verdad tiene así razón. que eh, cuando no, seas espera espera
1: voy a agachar la cabeza en tono de humildad para darte la
0: razón no 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 me la des no la, no te la doy la tengo lo que quiero decir es no, lo que quiero decir es eh, si alguien quiere hablar, repasar un poquito la historia de Cero y... ¿pero
1: crees el favorito de mi quiero... Perdón, perdón, perdón bueno
0: quiero decir eh, eh, escuchad de este menos mal que Rocío está de mi parte y dale eh, bueno, lo que quería contar, lo que queríamos comentar, eh, comentarios que hemos recibido, pues a, algunos, algunos comentarios hemos recibido. Bueno, a, a nivel
1: general, antes de ir un poco al grano, eh, ahí sí que nos los vamos a mencionar a todos, porque había muchos a, a través de Twitter y sobre todo por Twitter, muchos ánimos de todos diciendo que queríamos que continuáramos y tal, que les gustaba mucho que daba igual si tardábamos cuatro meses en sacar el siguiente, vamos a intentar que no sea así, pero que, bueno, que menos. algunos decían que era como el familiar o amigo que ves una vez cada cierto tiempo, pues que te cuenta cosas nuevas y te encanta volver a bueno, ver. Bueno, la, idea, Muy la idea
0: es eso, la idea es cada dos o tres semanas estar aquí. Sí, yo, yo calculo tres, que
1: podemos conseguir dos, tres, tres seguro, tres.
0: Tres seguro y dos, sí. dos tentativas ¿no? y, y evitar el cuarto, ya veremos. Exacto, eso. bueno, ahí vamos. Tenemos un mensaje de Sirom Christian Morris que dice, seguid así, chicos, hace muchísimo tiempo que os escucho, pero nunca os escribo nada, así que desde aquí os animo a que sigáis haciéndolo y deciros que se os echa de menos cuando no estáis periódicamente.
1: Vale, estamos hablando del blog,
0: ¿verdad? Sí. Exacto, del blog. Vale, muchísimas gracias. Luego tenemos a Jesús D.A., eh, que dice, solo animaros a que continuéis vuestro podcast... Imagino que como otros tantos soy filo oyente aunque no realice comentarios, sin embargo como blogger sé perfectamente lo importante que es notar que hay gente al otro lado de la pantalla. Así que quiero que este mi primer comentario sea para daros ánimo y para pediros que sigáis adelante con vuestro podcast. No habrá episodio que publiquéis que yo no escuche. Es muy bonito. Cuando alguien te escribe estos comentarios, ¿cómo no vas a seguir grabando? Yo de verdad, ¿no? y no lo digo... No, no, no lo sabéis que dice Tomeo que es para... en serio, sí.
1: Me he emocionado estos días cuando vi todos los tweets y tal. Y estuve, bueno, Gerardo y yo estábamos flipando en colores. Y la verdad que muy emocionado. Yo muy agradecido. Se lo enseñé a mi mujer, a mis hijas. Digo, mira, la gente me quiere. Lo imprimí
0: en el trabajo. Es
1: muy bonito. Sí.
0: Luis Ramos dijo...
1: Luis Ramos, compañero mío de trabajo, con lo cual, a lo mejor lo que dice está condicionado. Pero... Luis
0: fue el que, el que vino a grabar un día. Sí. Ah, y vale. Es que la el foto forma, pequeñita...
1: tiene el planos y secuencias, el podcast, perdón, el podcast, el blog.
0: En la, en la foto pequeñita, mmm, ahí vi. Buenas a todos. Eh, ante todo, quiero decir que soy un fiel seguidor del podcast, pero no suelo aportar mi granito de arena y comentar. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario de arriba. Tenéis que seguir, o mejor dicho, debéis seguir, porque seguro que hay muchos como yo que estamos ahí escuchando y esperando el siguiente podcast. Sé que es difícil lograr ese feedback del oyente, pero no por eso os desaniméis. Dais un contenido de calidad y realmente alegra tener ese momento para poder escucharos sobre la actualidad del cine para todos aquellos amantes de la gran pantalla. Solo os pido como oyente que sigáis así. Saludos. Qué bonito. Pues así vamos a seguir. Y luego, pues mira, tenemos eh, el mega comentario de Spider Jerusalem, un com eh, comentarista ya épico del podcast, eh, como épica siempre ha sido la longitud de sus comentarios. Por respeto... Y por cariño, eh, vamos a hacer un resumen un poco de... Ah, de, vale. Digo, no, hombre, vamos entero, entero entero no lo podemos leer. Porque Spider,
1: se... que ya sabemos que entero no podemos leer. <risa> pero
0: pero no. sí, ¿vale? Dice, hacía mucho tiempo que nos escuchaba, me alegro de la vuelta y espero que no sea algo puntual. Pero pues espera, digo espera.
1: Como. Sabéis que mi, eh, Spider siempre empieza con hola desde una puta montaña.
0: Es verdad. Tú ya sabes que de dónde... es Creo dónde que escribes? no. <risa> pero
1: vale. se lo hemos preguntado alguna vez. No ha querido <risa> no confesarlo. Envíanos un directo, tío, y dínoslo. Porque yo estaba pensando en mil películas y lo tengo en la punta de la lengua, pero nunca me acuerdo. La verdad es que no, no me
0: acuerdo exactamente
1: de qué película es.
0: Dice, lo primero decir que he visto la gala entera, dice, por supuesto, indiferido. Dice que, eh, que, son, que las galas son lo que son, que es difícil hacerlas cortas y eh, que en un tuit se dijo que eh, no salen los... Eh, que, ¿Por qué no salen los agradecimientos personales debajo del ganador? La verdad es que no sería mala idea. Sale alguien y ya va apareciendo en plan... Eh, Ticker, ¿no? En plan, van pasando Agradezco a tal, 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 tal Y sería mucho más corto en ese aspecto Pero bueno, dice que lo, de las comparaciones Son odiosas, pero los Goya 2015 Dice que esta es que la vio entera y además en directo Dice que no estuvo nada mal eh, quitando el tiempo musical para ir al baño de los, de los asistentes, que fue bochornoso. Así que para mí la única diferencia fue de presupuesto. Fíjate que yo tuve una sensación muy diferente con respecto a la gala de los Goya. No lo hablamos, pero sí que se me hizo eterna.
1: Yo la vi mal cohesionada, a pesar de que Dani Rovira sí que lo hizo bien, no, no, no podemos hablar mal, pero no me acabó de convencer. Sobre todo... Sobraban algunas, algunos chascarrillos.
0: Sobre tu crítica al discurso de, de Antonio Banderas, dice que para él, pues teniendo en cuenta que era su noche, que era honorífico que si no lo hacía largo ese día, pues que, que nunca más lo iba ya, a hacer. Ya, pero
1: lo que me molestó un poco es que se comparaba, de alguna manera, con Picasso, con tal, y bueno, que, que él no ha hecho nada tan trascendente. Sí, si lo hiciera Orson Welles, me parecería bien, pero que lo haga Antonio Banderas, pues
0: yo no lo acabo de ver. Recuerda que eh, tanto Pic, o sea, Picasso era malagueño como él,
1: quiero decir. Entonces, ya, pero sí, sí,
0: yo sé que buscaba un poco esa similitud, pero no, yo no lo veo. Yo lo que te quiero decir es que creo que todavía no se ha valorado, y con este collar honorífico, pues tal vez sea el inicio, la inmensa labor de Antonio Banderas. Realmente ha sido sí, así. Sí, a muchos sí. niveles, como Sara, productor. Director. Sara Montiel, es verdad que. decir, eh, no, no es el primer actor en llegar a Hollywood, pero sí es el primer actor en quedarse ahí, triunfar, y ser el puente para que llegara Almodóvar, Bardem, Penélope, y para que el cine español Ay, para que el cine español hoy sea un conocido en Hollywood y no simplemente pues algo a nivel pues, lo que sé, del cine finlandés, eh, en ese aspecto. ¿De acuerdo? Eh, dice que está de acuerdo que el mejor discurso fue el de Graham Moore en el que hacía una alabanza a lo diferente y que cualquier cosa es posible. Volviendo el, el, a los Oscars. Volviendo a los Oscars, realmente. Y que dice que eh, parece más alguien sobre una película de superación que un discurso sincero. La verdad es que está genial. El francotirador. Dice que no la he, vist no la he visto aunque parece interesante. Eh... Eh, bueno, pues que, que junta patriotismo, drama, etcétera,
1: etcétera. Sí que no ha tenido tantas buenas críticas como suele ser habitual. En las últimas películas de Clint Eastwood no bueno, están teniendo a lo mejor tanto éxito y tal. Pero bueno, me recuerda a Woody Allen de que es capaz de dirigir. Con cierta frecuencia y con cierta calidad.
0: Y eso ya, ya es mucho. Yo solo digo que ha recaudado, creo que más de 600 millones o algo así, 300 y pico millones, una barbaridad, y ha costado 50. O sea que... Pues ya está, ahí lo tienes. Ahí lo tienes.
1: Y creo que Buddy Allen no tiene tantas...
0: Dice risa. que Selma no la, he no la ha visto, que tampoco le hace muchas ganas, eh, aunque pensaba lo mismo del mayordomo y luego le gustó. La teoría del todo tampoco le ha visto, y sí, le hace ganas, pero... Eh, le atraía más la parte científica y yo creo que eh, aquí hay poco. Leer
1: literal lo de Boyhood, porque estoy bastante de acuerdo, la primera línea.
0: Vale, dice Boyhood, si ha estado grabada en 12 años y además creo recordar que en menos de 40 días, digo como proeza o experimento, un 10, pero como película, un pufo. Exacto. Lo que me asombra es que en 12 años al actor le pasa algo y no quiere dedicarse al cine y vaya pérdida de tiempo. Eh, es un rollazo, no pasa absolutamente nada. Eh, para, dice: si no fuera por lo de largo rodaje, sería una película para poner en sábado o domingo por la tarde en Antena 3.
1: Y luego el efecto del. De
0: y eso que el director me gusta. Dice: como curiosidad, escuché que Ethan Hawk eh, le habían maquillado para parecer más viejo, Exacto. ya que no parecía que hubiera envejecido realmente. Ostras, pues yo he visto. O sea, Ethan Hawk de Gataca Bueno, vale, que Gataka Claro, sí, pero. Pero Ethan Hawk en los 12 últimos años sí que se. Eh, bueno, todos pero... nos venimos abajo, pero él también. Eh, The Imitation Game, dice, tampoco la ha visto pero con ganas, esta la tienes que ver, Spider. Gran Hotel Budapest, dice que le gustó la película, los actores, la historia y la estética. Hombre, es Wes Anderson. Eh, dice que ha visto todas menos fantástico Mr. Fox y que todas le parecen aburridas, sin sentido, pedantes, gafapastillas y, eh, gafapastiles y chorras.
1: Al final este ha hecho... Es, eh una especie de película de acercamiento a las masas. Eh, sí, pero muy, a mí me muy, fiel a assisti,
0: muy fiel a ese, a pero su muy estilo. Pero muy fiel,
1: quizás, pero más digerible en ese sentido. Por eso no son los que... Bueno, en mi caso, no voy a hablar en plural, seguimos a Wes Anderson, eh, eh, tiene películas mejores. Porque a mí todo eso que ha dicho o que ha criticado Spider es lo que a mí me gusta de, de Wes Anderson. Con lo cual, yo creo que a lo mejor ha hecho una película un poquito más accesible. Yeah. Es verdad que mucha gente me ha dicho que le ha gustado bastante.
0: Hombre... Eh... Es lógico. Y luego, bueno, pues eh, por último dice Birdman, los planos secuencian una maravilla, el de Times Square es memorable y muy realista, y más si has estado allí, ciertamente. Los actores muy bien en sus papeles, dice, pero la película me aburrió bastante y se me hizo pesada. Mm. Pues es densa la
1: película, desde luego. Pero a mí me gusta.
0: Whiplash, sí. no la he visto, pero puede estar bien. Esa sí que tengo ganas de verla. Yo también. Es que no,
1: no sé. A ver, pues si queréis, podríamos traerla para el siguiente. Podemos esfuerzo el el y traerla. Podemos hacerla.
0: De acuerdo Y bueno, pues eh, estoy revisando por aquí... Eh, y último. habla de una quedada
1: cinefila, que es verdad que, que tenemos que pensar en una.
0: Lo último que estoy viendo aquí, pues eh, nada, en Twitter, como tú dices, son mensajes de apoyo. Y en Facebook, eh, lo único que teníamos... Bueno, Agustín nos envió un correo recomendándonos una película, que es 80 películas de los 80. Un libro. Eso, un libro. Una lectura ácida. Eh, y que tomamos. Es una, en un libro, si no voy mal, aquí aparece de... Sergio Guillén y Andrés Puente. Pues mira, eh, nos lo apuntamos a la lista de lecturas, a ver si tenemos tiempo en algún momento. Y poco más. José Calleja nos ha dejado enlaces sobre grafomanías, etcétera, etcétera, pero eh, todavía tenemos pocos eh, comentarios. Os animamos, por supuesto, a seguir dejándola, a seguir dejándolos. Ya digo, tenemos este 00170 y la idea es, eh, pues, eh, cuando pase el puente, ¿no? cuando pase Semana Santa, sí, reunirnos para grabar el 00171.
1: Y hacia los 200.
0: Bien, pues eh, por mi parte nada más, agradeceros que nos escuchéis, todas las palabras de ánimo, no sabéis cuánto nos insuflan el, el decir, oye, no, que el, que el proyecto no está muerto, el proyecto, además, eh, quien decide si está muerto o no, eh, sois vosotros y no nosotros, y nos habéis dejado claro que queréis que viva, y por tanto nosotros también queremos mucho. Eh, Tomeu os va a decir los medios de contacto donde podéis dejarnos esos comentarios que tanto valoramos
1: pues a través del blog 00podcast.es a través de la página de Facebook 00podcast o a través del Twitter arroba 00podcast
0: y en la dirección de correo electrónico 00podcast gmail.com como siempre nos tenéis también en nuestras cuentas personales que son arroba Tomeu00 y arroba G7 y os emplazamos a el próximo episodio que será, esperemos que dentro de dos o como mucho, tres semanas slash careers.